0: Qué tal, bienvenidos a este su nuevo episodio de Entre Mentes. Hoy estoy muy contento porque tenemos aquí una gran figura de invitado, un joven exitoso con una gran trayectoria en el ámbito deportivo y pues me da mucho gusto que nos acompañe Jorge Hernández. Gracias Jorge por estar aquí.
1: Gracias, al contrario, contento de estar aquí y compartir experiencias.
0: Nos vamos a aventar una muy buena charla.
1: Tengo todo el tiempo del mundo.
0: Hombre, pues nosotros también encantados pues hoy diviértanse, vamos a escuchar grandes anécdotas, seguramente tienes historias que nos van a sacar una sonrisa, que nos van a poner a pensar y que seguramente habrá muchos niños, muchas personas que se motiven con la historia de éxito, así es de que bienvenido a Entre Mentes.
1: Gracias, ojalá sirva de algo.
0: Claro que va a servir de mucho. Amigo Jorge, ¿dónde empezamos? ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿De dónde vienes? Cuéntanos tu historia de vida primero.
1: Jorge Hernández González, soy nacido en Guadalajara, pero criado y crecido en, en Tonalá, soy de Lomas del Camichín. Órale. Mis papás desde los cuatro años, cuando yo tenía cuatro años, mis papás se vinieron a, al terreno que habían comprado y fueron fincando poco a poco cuando todo Río Nilo era casi baldío, uh -huh. entonces ahí crecí, ahí me eduqué en la calle. Yo creo que hay tres tipos de educación. Una es en casa, una es en la calle y otra es en la escuela. Sí. Y tuve la fortuna de, de crecer en un barrio bajo, lo creo yo, donde recuerdo cada fin de semana de repente escuchaban balazos, pero creo que con los valores y con la educación que, que obtuve por mis papás, me llevó por buen camino a la educación de la calle. De casa. Entonces, soy... soy soy de aquí de Don realmente.
0: En aquellos tiempos que había las pandillas y que había muchas, mucho relajo. Había muchas, tiempo, ¿no? había muchas pandillas,
1: había muchas pandillas, había muertes seguidos, escuchaban de muertes de la pelea de una pandilla contra la otra. Claro. Pero yo en ese tiempo estaba muy pequeño aún, uh -huh. pero sí recuerdo este tipo de cosas que dije, nunca quisiera estar
0: presenciando algo así. Por supuesto. ¿Y de ahí qué pasó? ¿A dónde te fuiste a estudiar? ¿Por dónde
1: Estudié en la... La escuela primaria Idolina Gaona, que está a dos cuadros de casa de mis papás. Bueno, estuve en el kinder. Eh, no recuerdo el nombre del kinder, pero realmente ese kinder empezó en tres cocheras. Okay. La de mis papás, la de una vecina de enfrente y la de una, una vecina a la vuelta. ¿A poco? Entonces, ahorita le platico a mi hija, a mis hijos, que yo me despertaba, me lavaba la boca, me limpiaba la cara y bajaba a clase. Estaba ya en clase. Porque me tocó el segundo de primaria, la, la cochera de mis papás era mi salón. Órale. Tercero ya me toca la cochera de enfrente y es cuando el terreno de al lado, en puro enfrente de casa de mis papás, fincan o, o, o crean o emprenden el kinder.
0: Oye, para ver que sí se puede cuando se quiere, ¿verdad? tres No, en bebé? tres, cocheras, en se hizo tres un kinder. cocheras
1: se hizo un kinder. ¿Y tu no, mamá era maestra? No, 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 mi, mi mamá prestaba el kinder ah, con me... tal de yo creo que ponerme a estudiar, uh -huh. pre prestaba el, el, la cochera. Eh, y, y así empezó, tercero me lo aventé ahí y ya después fundaron el kinder como tal en el terreno este. Okay. Pasó a la primaria Idolina Gaona, que está a dos cuadras de casa de mis papás, ahí me aviento toda la primaria, y la secundaria en la General 101 Ollinca, no sé si la recuerdan, está atrás del Chedragui por uh -huh. Río Nilo. Sí. Ahí estuve los tres años de secundaria. O sea, que te
0: aventaste esa zona toda
1: tu todos parte. Son de barrios, todos son mis barrios. Todos son mis barrios bajos.
0: ¿Y de dónde viene entonces el patear el balón? ¿De dónde viene
1: la fortaleza? Fíjate que, gracias. Gracias. Fíjate que desde los cuatro años yo recuerdo que empecé con un balón, no tengo familiares de futbolistas, mi abuelo materno el papá de mi de mi mamá uh -huh. falleció hace dos años pero fue jugador profesional de béisbol de los charros de Jalisco okay. pero de fútbol nada entonces pues, a mí me gustó desde pequeño el, el balón eh, encontré yo creo la pasión ahí y desde los ocho años mi papá me inscribe en la escuela de Atlas Tonalá donde está la subida de Tonalá,
0: cuando la, el Atlas cuando, cuando Tonalá. existía cuando existía
1: Atlas Tonalá que en ese tiempo era cancha de tierra
0: sí. que
1: a, a mí después me platicaron que antes fue cancha de pasto Ahí me toca de tierra. Ahí estuve dos años. Y de los do, de los, a los diez años me llevan a Fuerzas Básicas de Atlas. Y desde los diez años hago todo mi proceso futbolístico en Fuerzas Básicas.
0: ¿A los diez años ya a te había seleccionado el Atlas?
1: A los diez años. Hoy, hoy en día yo entré a los ocho años a Atlas Tonalá. Yo recuerdo que las primeras veces... Pues, es, es relativamente cerca de la casa de mis papás al Atlas Tonalá. Era relativamente cerca. Pero yo ahorita veo a mi niña de ocho años... Y, y recuerdo que mis papás a los nueve años Ya me dejaban irme en camión solo no manches. Entonces digo, ahorita a mis papás les voy a reclamar Porque yo creo que no me querían Y ahorita no me animo ni a dejar a mi niña ni de, de, Apenas ahorita que mi, mi esposa de me comentó que, que mi niña salió solita a pasear a, a, a las perritas que tenemos en el parque Y digo, apenas la dejo yo ahí Ahora que en esos tiempos Oye, y te escuché felicitarla Pero por dentro también
0: preocupado, Híjole, ¿verdad? híjole sí. No,
1: gracias a Dios Vivimos en un coto Mi casa, su casa está en un coto Gracias Pero de todos modos Digo, ¿Tienes solo una niña? Una ¿tienes? niña de 8 años y un niño de 4 años.
0: Ah, ya.
1: Pero sí, desde los 10 años ya empiezo Fuerzas Básicas, que me voy ya más retirado, allá para enfrente del Parque Montenegro. ¿Y te ibas fuerzas.
0: ya solo en el camión? A los
1: 10 años, no. Mis papás, desde los principio me llevaban a mi papá o me llevaban a mis hermanos. Ajá. Mi mamá me llevó en el camión y me dijo, mira, tomas este camión aquí, Ay, te bajas aquí, caminas acá, tomas otro, este otro camión, te bajas acá y cruzas. Y antes, no sé si recuerdan, el Parque Montenegro hay un puente peatonal. Uh -huh. Antes no existía ese puente peatonal. ¿Tenías que cruzar? Era cruzárnosla. Y de 10, 11 de años, no, era cruzárnosla. Ay, o esperar el camioncito, que en Atlas es, estaba un camioncito que era el banano, un camioncito amarillo, le ponía el banano, que salía desde, desde Atlas Chapalita y iba, iba recogiendo jugadores y nos llevaba a fuerzas básicas. Entonces, realmente, desde los cuatro años empecé a patear un balón, pero a los, diez años ya, a los ocho años ya entré en una escuela de fútbol y a los 10 empecé a Fuerzas Básicas.
0: Ya, directo.
1: Exacto. Oye, pero no creo que no, no te quisieran. Te quieren
0: igual que como tú quieres a tu hija. Yo tengo una niña igual de 7, de 8 años. Y también no la dejo salir a la tienda, no la dejo cruzar la calle. Creo que los
1: tiempos han cambiado mucho. A eso
0: iba. Antes la cultura, la educación, los valores. Estás hablando que hicieron un kinder en unas cocheras. Sí. Hoy ya no hay esa voluntad ni siquiera de barrer la calle.
1: No. no. Ahí, lo, lo acabas de decir tal tal cual. no Tiramos, vemos gente que tira basura y tienes miedo de decir algo porque es contraproducente. O sea, a mí me tocó, y esto es algo que me marcó mucho, eh, estaba yo, llegó un OXO, esto estoy hablando hace 7, 8 años, llegó uh -huh. un OXO y una camioneta mal estacionada en la rampa de discapacitados. Y me toca ver a un discapacitado que quiere subir la rampa. Tardó 30 segundos, no fue ni mucho, y sale el, la persona... Eh, dueña de esta camioneta, y el discapacitado le dice: Oye, pues ten conciencia.
0: Por favor.
1: La respuesta de la, del dueño de la camioneta, o sea, en vez de. Para mí, es de sabio reconoció un error. Oye, discúlpeme, sí, la regué. Perdón. Sale todavía enojado. Ni que me haya tardado tanto, hombre, tú no te puedes eh, esperar. Y eso me decepcionó mucho en cuanto al tipo de cultura que tenemos. Y yo ahí me decepcioné de mí mismo porque no pude decir nada. Porque era un camionetón, entonces ya no sabes ni quién tiene un camionetón. Quién
0: tienes enfrente, claro. Por ahí
1: digo, oye, échale la mano, ayúdale, porque no te estacionas bien? Sí, y no, ha pasado no, 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 que no. sale un tipo con arma y sale más peligroso. una entonces, desgracia. Este tipo de cositas no, no, no me gustaron mucho, que son las cosas que han cambiado a lo, a lo que íbamos de que sí. los tiempos son diferentes.
0: Justo aquí en, en el podcast queremos de, eh, dialogar o debatir incluso ese tema de por qué se perdió la cultura vial hoy nadie se el paso hoy nadie deja que la persona cruce que el de enfrente de la vuelta continua hoy gana el más valiente o el más atrevido y luego vemos tanto accidente no qué opinas de eso
1: malo lo veo muy mal pero creo que es es a lo que iba a, la, a, a lo que mencioné en un principio el tema de la educación los valores porque los valores, los valores. se prenden en casa totalmente y la educación que tienes en casa y la educación que tienes en la escuela. Hoy en día, yo a lo personal, a mi poca experiencia o en mi ignorancia, yo veo muy mal, porque mi suegra es maestra, y veo muy mal que esté obligada a pasar a, a, a alumnos. Solo porque están registrados. Solo tienen porque que están, tienen que pasar Lo veo muy mal. No, lo estás premiando por un error. Sí. Y tú le estás perfeccionando un error. En vez de que le corrijas No hiciste las cosas bien, no pasas. Puede ser que venga por ahí, Así no lo sé, es. lo repito sí, es a mi sí, poca creo. a mi poca a mi poco conocimiento o a mi ignorancia en, en ese el tema, tema. de educación yo creo que
0: también hacer una pausa porque decías algo bien importante, no las tres escuelas pero también la libertad eh, no sé, en mi caso me, me da mucho el reflejo de que el éxito es en base a lo que uno tiene el hambre de crecer, de educarte de alcanzar un sueño que seguramente no pues, tú lo lograste a la perfección qué tanto si sí crece el niño que sobreprotegemos y que a lo mejor le brindamos todas las herramientas de manera fácil ¿O qué tanto creció ese niño que tenía que irse en camión a los 11
1: años? ¿Ahí donde sopesas la parte de las decisiones? Mira, yo, yo ahora como entrenador lo vivo al día al día con los jugadores que he tenido. Los tiempos han cambiado y creo que afecta mucho el tema de redes sociales o el simple hecho de los teléfonos. Hoy, un día un chavo de doce, hoy en día un chavo de 12 años tiene todo a la mano por un celular. Uh -huh. Todo. Uh -huh. Cosa que nosotros no teníamos. Así uh -huh. es. En nuestros tiempos. Hoy en día, el chavo, lo, te, te platico este ejemplo, yo hoy en día pongo a entrenar a un jugador y le digo, de, come bien, descansa, eh, y luego estudia, y los chavos no lo hacen, porque Porque siguen a, a Cristiano Ronaldo, y dicen, pero Cristiano Ronaldo no se cuida, o sea, ves lo bueno, si tú ves la, el, el, el Instagram claro. de Cristiano Ronaldo, es de los jugadores más profesionales que hay, por eso es lo que es. Pero hoy en día a los jugadores se les hace muy fácil, yo voy a ser como Cristiano Ronaldo, por el simple hecho de verlo acá, <risa> y no ven todo lo que pasa, el sacrificio, el sacrificio que, fue. que tiene para llegar a donde está. Hoy lo ven muy fácil así. Entonces, creo yo, te digo, por la experiencia que tengo con los jugadores al día al día, esto afecta está mucho. Está acabando las generaciones, Mucho, ¿no? mucho. Porque podrían
0: ahí sacar sus dietas, sacar entrenamientos propios, o sea, podrían o, explotarlo. Y
1: usarlo para bien. Claro. Pero no, va la mente ya es todo el día. Ahora... Muchos, te estoy hablando de los futbolistas, pero muchos que no son deportistas, se la pasan así, con el, eh, celular, con sí. el celular. es verdad y, y se pierde mucho tiempo. Y se van horas, ¿eh? Horas, al día. Horas. Así es. Hoy en día les pongo el ejemplo de los jugadores. A ver, ¿qué quieres ser? ¿Jugador o quieres ser influencer? No, pues jugador. ¿Cuántas horas le dedicas al día al entrenamiento? Dos. Le digo, checa tu teléfono. En, en, en algunos teléfonos te aparece el tiempo que tienes en vista de en redes sociales. Y checa tus redes sociales. ¿Cuánto le entregas? Seis horas. Ah, cabrón, ¿entonces qué quieres ser? ¿Jugador o influencer? No, pues jugador, pues vas mal. Vas por mal camino porque le dedicas seis horas a las redes sociales y dos horas a tu entrenamiento. Dime dónde está tu importancia, ¿no? Entonces creo que va mucho por ese lado. Qué buen punto, qué buen punto. Y, y, y das
0: algo más, ¿no? El tema del sacrificio. ¿Qué tanto tiene que sacrificar? ¿Qué tanto sacrificó Jorge Hernández para poder a los 11 años entonces seguíamos con la historia de vida para empezar a dar esos pasos y qué lo llevó a, a la adolescencia no desviarse, no desvirtuarse y llegar a ser ese joven exitoso, ¿no?
1: Yo, dos cosas. El tema de... de, de... No lo veo como un sacrificio porque yo le llamo sacrificio hacer algo que no me gusta okay. o que tengo que hacer algo por algo que no me gusta, yo lo llamé como un esfuerzo y tuve muchos esfuerzos muy fuertes, no estuve en la boda de mis hermanos, eh, no estuve en, en graduación de mi hermana por ser futbolista, pero todo esto es gracias al fútbol, yo gracias al fútbol tengo lo que tengo y en parte soy lo que soy por el fútbol, pero por una educación de mis padres y pero principalmente por mí, por mi mentalidad. Sí. Y esta mentalidad me ayudó mucho a Chucho Ramírez, es okay. la realidad. Chucho Ramírez es un personaje muy fuerte dentro de mi, de mi historia de vida. De tu carrera, sí. De mi carrera, porque Chucho Ramírez es alguien que creo yo no se le ha valorado lo que logró. Y ya ahora, 17 años después de que fui campeón del mundo, porque fui a los 17. Sí. Eh, creo que tampoco se nos valoró a nosotros lo que, lo que fue y... y, y te repito, pasando 17 años, ya una persona más madura, más pensante, veo que no se nos valoró, y me atrevo a decirlo, porque Chucho no lo decía, nosotros vamos a ser la gota que caiga en el lago, que va a generar una onda enorme.
0: Uh
1: -huh. Y fue así. Totalmente.
0: Hicieron historia. Ustedes son un grupo, un equipo de jóvenes que hicieron historia a nivel mundial, y que para México somos orgullosos porque ustedes nos representaron, ¿no? Fueron los primeros. Y, y a
1: partir de ahí cambió la historia en el fútbol. Totalmente. ¿Por qué? Porque a partir de ahí... Eh, hubo otro campeonato mundial, era muy diferente al nuestro, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos un ejemplo. A nosotros ah. nos decían, vas a ser campeón del mundo. ¿Quién es tu referencia? Exacto. ¿no? Brasil, y
0: Alemania. Brasil, y nos ah, lo decían. Claro.
1: Va, va, antes nos entrevistaban desde la final contra Brasil. Van contra Brasil, que son cinco veces campeón del mundo. Y, pero Brasil es campeón del mundo eh, en diferentes categorías. En mayor, pero contra la sub-17, son iguales de nosotros, los chavos contra los que vamos, somos de la misma edad, no han sido campeones, entonces todos podemos... Estamos al tú por tú. No podemos ir, exacto, estamos al tú por tú, no podemos ir contra la historia. No podemos jugar contra su historia. ¿De quién es esa chamba? ¿De Chucho en ese De tiempo? Chucho, totalmente Él fue
0: Chucho. el que en la psicología y en la mente estuvo ahí, ahí dale, dale duro, ¿o qué? Fue
1: totalmente de Chucho, esa parte, él fue el líder, pero su cuerpo técnico, que fue Eduardo Espona, un preparador físico argentino, Harley Medina, un exjugador... Okay. Este Y el mismo profe Piña de Porteros O sea, crearon un grupo importantísimo Donde nos la hicieron Hicieron que nos la creyéramos Porque, o sea, realmente yo, cuando yo llego a mi primera concentración con la, con la selección Mi primera concentración con selección fue su sub-15 Hicieron unas selecciones En México lo dividieron en cuatro e hicieron una, un cuadrangular en el, centro, en, todo, en el centro de alto rendimiento, que antes era el. el, el ahora es CAR, antes era el centro Pegaso. Uh -huh. Y es en una concentración el CAR. Jugamos ese cuadrangular. Y de ahí se forma la primera sub-15. Y del cuadrangular van sacando ahí. El y de ahí... ahí sacaron. Y a mí me toca ir a esa primera convocatoria. Ahí yo conozco a Chucho. Okay. Pero ya durante el proceso de sub-15 no fui más convocado. Luego la sub-17 se la dan a un entrenador argentino, Humberto Grondona. Y no le va bien lo quitan y llega Chucho Ramírez de la sub-17 y desde la primera concentración me convoca a mí, y así, o sea, a mí y a otros compañeros de Atlas y de Chivas y forma la, la digamos, la, la sub-17 con ese proceso mundialístico de, de Perú. Ajá. Y Chucho Ramírez es, es, tal cual así es. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Este, ¿Estás listo para ser campeón del mundo? Ay, cabrón. Y yo, yo así ¿Qué le ay, dices? Cabrón.
0: Sí, claro.
1: Realmente. Y aparte... Chavo de 17 años, yo de tonalada decía, yo, ¿qué mundo. es eso? ¿Sabes?
0: Ahorita que me lo dijiste, solo de escucharlo, sentí un peso increíble en esas palabras. No, se
1: me va, <risa> va a empezar a chinar la piel de, de recordar estas cosas y contar. Por supuesto. Es así, y entonces, o sea, realmente yo no lo creía. A mí me dice, tú vas a ser, vas a ser campeón del mundo, ¿estás listo para ser campeón del mundo? Sí. sí. Pero, pues, ¿qué es eso? <risa> y por no, no había una referencia. Pero entonces el trabajo que empieza a hacer Chucho junto con su cuerpo técnico, el tema físico, el tema técnico, táctico, psicológico, fue tal cual un coco Wash. ¿Cuánto tiempo es esa preparación? Seis meses duramos, fue desde febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ocho meses, nueve meses duró el proceso, nuestra primera concentración fue en febrero. Y hasta octubre fue el campeonato. O sea que tampoco es un tema de dos, tres años de una historia. O sea, ¿en seis meses te encarrilas o te y, encarrilas? Y, y ahora te voy a platicar cómo las concentraciones. Nos íbamos los domingos en la noche, nos veíamos en la central camionera nueva, Ajá. los de Chivas y los de Atlas. Nos íbamos en camión a las 12. Este, llegamos a las 7 de la mañana a la central del norte en Ciudad de México. Agarramos un taxi y nos íbamos todos al car. Andamos llegando a las 8 o 9 de la mañana al car. Desayunábamos, entrenábamos, ah, vale. lunes y martes doble, miércoles sencillo y acabando el entrenamiento del miércoles nos regresamos a la central, andamos llegando a las 4 salíamos de, de Ciudad de México para Guadalajara, andamos llegando a las, no sé, 11 sí. y el jueves preséntate con Atlas, entrenamos jueves, viernes, sábado jugamos y el domingo lo mismo, así durante los primeros tres meses aproximadamente.
0: No manches.
1: Entonces, todos los días... Era, prepárate para ser campeón del mundo Chucho no nos dejaba sentarnos así Si él veía a algún jugador en el vestidor En el aeropuerto sentado así, lo regañaba ¿Qué huele? Porque disciplina. nos decía, a ver la imagen. ¿Tú crees que se siente un campeón del mundo? Entonces todo el tiempo era pensar en eso Todo el tiempo era trabajar sobre eso Y hasta que hubo un momento que tu cabeza se Te la crees pues claro Ya va a ser campeón del mundo Y a nosotros nos catalogaron de arrogantes Y agrandados antes de viajar a Perú Porque decíamos, nos entrevistan Y, y Chucho lo dice, a él lo entrevistan y dice, es que vamos a ser campeones del mundo. Y nos entrevistan nosotros y dice, vamos a ser campeones del mundo. Ah, estos chavitos agrandados no quieren dar entrevistas porque Chucho no nos dejaba dar muchas entrevistas. Y realmente nos fuimos como desconocidos, agrandados y regresamos no, conocidos. No, con gloria.
0: Pero esa es, un, esa es una del aire, ¿no? Porque dices, yo canté que voy a ser campeón y pero, debo ser campeón. Pero
1: no fue moneda al aire porque nos preparamos para tal. Estaban listos para ello. O sea, nosotros decíamos, nosotros vamos a ir por nuestro tro trofeo nada más. Nosotros ya somos campeones. Entonces, no la creímos tanto no que lo logramos. Y ahí es donde entra el cambio de mentalidad. Que, que yo, yo hoy en día lo vi lo veo, lo vivo y lo transmito. Es, es mi idea transmitida ahora hacia los jugadores que tengo. Que el mexicano estamos muy cabrones. Es la realidad. El mexicano estamos muy cabrones. En, en, todo los, en todos los sentidos. En mentalidad, en trabajo, en disciplina, en responsabilidad, en compañerismo, en, en, en unión. Estamos fuertes, en todo, en todos los sentidos. Resistencia, velocidad, estamos cabrones. Nuestro pequeño gran problema es que no nos la creemos, es aquí. Sí. Tuve la fortuna de vivir nueve meses en, en, en España. Ajá. Jugué seis meses en Barcelona y jugué tres meses en, en otro equipo.
0: Oh,
1: y yo, viendo esta comparación, yo comp esta, entrené el Barça C, y yo comparé, que es como la tercera división, y yo comparaba la tercera división del Barcelona con la tercera división del Atlas, y te puedo firmar que era mejor la tercera edición de Atlas. Yo te lo puedo firmar.
0: En actitud, en fuerza, en perfiles, en todo. todo.
1: Pero un gran, un gran ejemplo, ahí te va, un gran ejemplo en lo que nos ganaban, yo en un entrenamiento meto un gol de tiro libre, pum, la meto al ángulo. Y el español que me dice, hostia, tío, felicidades, qué gran gol. Sí. Y que te dice el mexicano, ah, te cagaste, güey. <risa> Se te cayó la cartera. Límpiale, wey. ¿no? <risa> Ese pequeño mensaje... Cómo viene una carga positiva del mensaje de, hostia tío, felicidad, Qué gran gol, vuélvelo a, vuélvelo a hacer. A la diferencia de, ah, te cagaste, ve, no te vuelve a salir. Es correcto. Es un mensaje bien negativo. Y, y eso se va quedando aquí. Y, y todo acá. esto, yo creo, a mi experiencia, que es un tema cultural y es un tema muy complicado. Sí. ¿Por qué? Porque todo un niño, un bebé, tú, tú ve, lo primero que le enseñan o lo primero que aprende el niño es un no.
0: Sí.
1: ¿Quieres esto? Y el niño ya. No. Entonces ya la carga es negativa, pero así es nuestra cultura, lamentablemente.
0: Porque el niño no trae malicia, no, no sabe si es bueno, si es malo, no critica, no tiene ego. El niño es transparente. La familia, los papás, los vicios, lo van entonces empañando en el camino y luego ya somos personalidades que cada quien
1: adquirimos, creo yo. Entonces a lo que voy, el mexicano estamos muy cabrones, estamos dotados para hacer todo lo que queramos, Podemos ser potencia en cualquier sentido. Un ejemplo, entre paréntesis, que viví, somos muy queridos del mexicano. Lo viví en Alemania, me toca el Mundial de Alemania, porque no, fuimos campeones del mundo en 2005, el Mundial de Alemania en 2006 nos lo regaló una televisora, el viaje, fuimos. Tuve ya equipos de, no sé, nos fuimos como tres semanas antes. Ajá. Perdón. Nos fuimos como tres semanas antes y tuvimos algunos partidos, ya lo convivimos por ahí. este Lo estuvimos en el Mundial. ¿Te encontrabas en el FanFest? Y como íbamos uniformados, nos veían y, ¡Eh, México, México! Todo el mundo. El respaldo. Y tú veías a otro equipo de, no sé, Uruguay, de cualquier lado. ¡Eh! Ni foto, ni. Pero nada los de... mexicanos, es, ¡México, México! méxico onda, güey? El chavo. Ey. Somos muy conocidos por eso. Estamos muy cabrones. Y lo reconoce el mundo. Lo reconoce el mundo. Pero lo a nos nosotros falta. no. A nosotros mismos no. Entonces, yo creo que es. Es chucho, por eso, a, a lo que iba. Sí. No se le dio la importancia que tuvo ni se nos dio la importancia que tuvimos, porque llegamos a hacer ese clic en la mentalidad. Hoy en día tú le preguntas a un niño de cuatro años y le preguntas que quiere ser futbolista, o un niño de cuatro años y tú le preguntas, ¿quieres, que está jugando fútbol y dices, quieres ser futbolista? Sí, quiero ser futbolista, ¿y qué quieres lograr? ¿Ser campeón del mundo? Porque ya tiene un ejemplo de dos campeonatos ah, del sí, mundo. Fue. Antes no. Entonces, todo esto, creo que debería haber, o debió de haber más apoyo hacia Chucho y hacia todos nosotros. Para
0: seguir con esa continuidad. Porque
1: ya habíamos logrado algo importante en base a un trabajo importante que se que, en equipo. Que se, que que en equipo que, y es mucho más difícil con, construir sí. algo en equipo.
0: A esa pregunta iba y, y digo, no sé si se pueda tocar y responder, pero ¿por qué la selección mayor no? ¿Por qué no tiene o no presenta esa imagen, esa idea, esa visión o ambición? ¿Qué pasa?
1: Mi teoría, ¿eh? No soy el dueño de la verdad, pero mi teoría es dos cosas. Uno... Hay mucha presión, es muy diferente la presión que se maneja a 17 años a ya selección mayor. Okay. Y número dos, que nuestros directivos ponen en primer lugar el negocio antes que el fútbol. Sí. Siempre está por delante el negocio. porque hay tantos partidos de la selección mexicana en Estados Unidos?
0: Y no en México, ¿no? Sí, claro, se cobran dólares. O, o deja México,
1: ¿por qué no te vas a Europa? Europa. ¿Por qué no vas a jugar a Argentina? Ajá. A un estadio en, la, en el Monumental o en el de Boca. Donde yeah. la presión es otra. Ah, sí. Y ob obtienes experiencia. ¿Por qué lo hacen en Estados Unidos?
0: Sí, sí, 100%. Porque es un dineral.
1: De Lo que meten, claro. En vez
0: de procurar. Todos los paisas se sienten orgullosos el día que vamos a jugar a México, ¿no? Ahí está. Y llenan todos. el estadio claro. y lo
1: venden carísimo y los compran. Sí. Si vas a Argentina, ahí tú tienes que poner de, de dinero de la federación para que gaste el viaje, logística, viático, todo. Vas acá y te va a dar. Yo creo que por eso. Esa parte. Mi, 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 mi pensar, eh, no lo sé, pero no, y,
0: digo, y es válido y evidentemente tú lo viviste. Hay, hay hay política, hay preferencias, hay desgaste, hay la forma en la que tú llegas, tú no llegas porque digo, tú eres un ejemplo de alguien que lo logró a nivel mundial y que hoy es historia, pero cuántos millones de mexicanos, de niños, de niñas, ya también futbolistas, que lo ven, ambicionando un sueño que quizá vaya a ser imposible.
1: Para muchos es muy imposible, para otros es posible, pero todo depende de uno, eso es lo que voy, empieza de, de uno, hay muchos factores que, que que te pueden ayudar o perjudicar, pero creo que principalmente va de uno, Y pero yo creo que estamos capaces para todo eso. Hacerlo. Lamentablemente. Porque a los 17
0: años tenías novia, andabas ahí coqueteando, no te distraías en nada. Bueno, o sea,
1: realmente era puro fútbol, fútbol, fútbol. Así fue tu, tu Y prepa, vida? y
0: prepa. Y aventaste la prepa también, la
1: hiciste. No la terminé. O sea, estaba en la prepa y fue cuando yo me tuve que salir de la prepa. Ok. Otra cosa que nos pasa. Malamente no tuve apoyo de la prepa. Y lo digo, no voy a mencionar nombres, pero lo voy a decir. El que en ese tiempo estaba de secretario general... Ajá. Yo le pedí solo que me justificara faltas Nada más Para yo poder ir, porque yo faltaba mucho Ya iba muchas convocatorias a la selección Pues como te la platiqué, iba lunes, martes y miércoles Y aparte viajábamos mucho uh -huh. Yo por el fútbol salí de de, de, salí de, mi, de mi de mi ciudad, salí de mi país Salí del charco por, por el fútbol Entonces eh, empieza a haber muchas convocatorias y yo empiezo a faltar mucho y lo único que yo pedí fue que me ayudaran con las faltas. Yo tenía un grupo de amigos que me ayudaban con las tareas.
0: Me echaban la mano.
1: Me echaban la mano con las tareas o me las pasaban y yo las transcribía o me ayudaban tal cual a hacerme algunas tareas. Claro. Ya después me ponía el corriente porque por ese lado siempre he sido muy responsable. Mientras, yo estuve aquí en la prepa Tonalá, mientras unos oh, cuates vale. iban a la piedrera, hey. yo me quedaba en el salón. A, tratando de adelantar lo, o que... Lo, que no, lo que no hacía O ponerme al, más bien, ponerme al corriente de Lo que no hacía o adelantar algunos trabajos Cuando sabes que ya no ibas a estar tal día que Vámonos entonces Yo pedí el apoyo No me lo quisieron dar, que no se podía Porque me iban a aplicar los artículos de la preparatoria Oye. Y dije, ¿sabes qué? Pues mejor me doy de baja Y, cuando de y ya después Lo vuelvo a estudiar cuando regrese Pues me di de baja Regreso y un día voy a, a Saludar a mis cuates de la prepa y pues pararon la prepa. Sí, y me sí, por supuesto. Pararon la prepa y se me acerca esta persona. Jorge, ¿cómo estás? ¿En qué te <risa> podemos ayudar? No, pues ya nada, me di de baja. No, ¿cómo crees? Bueno. Años después, la, me invitan a la prepa de Tonalá a, a inaugurarla porque le pusieron pasto sintético y lo pusieron a mi nombre. La cancha. La cancha. Ajá. El que estaba de secretario general, ahora el era el, ahora era el director. Entonces, me hizo chistoso porque mi papá después me dice, ¿cómo dijiste eso? ¿Qué dijiste? Entró a la oficina. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va...? Espero, ¿te acuerdes de mí? Yo estaba en la prepa. Le digo, claro que me acuerdo de usted. Y se la cantaste. Pues si usted fue el que no me quiso ayudar, ¿cómo crees? <risa> Le digo, claro que sí, usted no me quiso ayudar con las faltas, me tuve que dar de baja. No, ¿cómo crees? Yo no pude... Es que en ese momento era complicado. No. Y es a lo que voy. ¿Por qué no me ayudaron? Si iba a representar a mi país. Sí. En ese momento 17 años, si yo tuviera la mentalidad... Ahorita, cuando tenía 17 años, yo le hubiera dicho eso, ¿por qué no me quiere ayudar?
0: Voy, esto, así voy, así. A,
1: voy a esto, a representar a mi país, a jugar un, mundi un, un mundial sub-17, necesito que me ayude, y sería, se lo exigiría, necesito que me ayudes. Claro. En ese momento lo que dije, bueno, pues pues gracias. Pues, soy chavo, era pues puberto sabes, en ese claro. momento, no estaba desarrollado mentalmente
0: bien. Pero él Sí. Pero él sí. Digo, y por poner el ejemplo, no ¿Sí? hablamos de la persona, pero ¿cuántos sí están desarrollados? ¿Cuántos están maduros y no lo
1: hacen? Hoy no? mismo lo ves el ejemplo en el mismo deporte con el chavo este que patinador uh -huh. que tuvo que comprar su propio, sus propios patines ay. para irse, digo, el apoyo. Ahora acaba de pasar la selección de Tochito, de Femenil, uh -huh, que uh -huh. tuvieron que pagar sus propios vuelos. Así es. Digo, ¿por qué pasa eso aquí? ¿Por qué? Entonces, ay, son las cositas que a veces... Ah. veces este tipo de cosas nos frena como país. Sí. Con este tipo de cosas seríamos una potencia en cualquier sentido. fútbol femenil, varonil, en, en patinaje, ¿El en el béisbol, el béisbol ya, en, claro. lo, en todo. Pero, pues, bueno, estos tipo de cositas, a mi parecer, no soy el dueño de no, no, verdad. No, no,
0: pero también te poncha, ¿no? También te desinfla, porque ahí tú vas con ganas, quieres hacer algo y después hay algo que te atora, la piedrita, la piedrita. Hay quien se dedica y decide y lo lograste. ¿Cuántos por una menor que esa dicen, aquí llego? Sí. Prefiero trabajar. Sí. O prefiero ya
1: no estudiar, o prefiero esto. Por ejemplo, entonces... en ese momento, yo si hubiera estado, si yo me hubiera ido en depresión de que no me quisieran ayudar a lo mejor ya no me hubiera gustado ir al fútbol porque yo realmente me, de me decidí a ser futbolista a los 17 años, cuando empecé a conocer otros países, y uh -huh. cuando salí dije, ¡Ah, cabrón, fútbol me da esto, yo trabajé en las, las voy a mencionar, las carnes navarrete uh -huh. yo trabajé de garrotero ganaba unos pesos y, y ganaba unos pesos, y yo ya estaba en tercera división y en tercera división me pagaban otros pesos, pero decía, a ver estoy haciendo lo que me gusta eh, y me pagan por esto pues quiero todo esto, dentro, claro. ¿no? Me pagan por esto, que me gusta, que amo, que me apasiona, pues quiero esto mejor. Entonces ahí fue cuando me decidí con, a, entrar a, de a ser futbolista. ¿De manera profesional? Sí, porque yo desde los 10 completo? años, o sea, me gustaba y me encantaba y disfrutaba porque era mi pasión, pero cuando vi que me iban a pagar y podían pagarme muy bien por ser jugador... ¿Qué más quiero? dije. Y de aquí, de ahí, de ahí empecé ya todo mi proceso. Es que esa es
0: la decisión. Yo siempre he dicho, eh, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Esa es mi frase. Sí. Pero digo, ¿cuántas personas logran identificar su pasión? De, a, ¿Hacia dónde está ese llamado? Cuando tú lo comparaste en unos pesos, pero ¿dónde la gente identifica? Que hay que sacrificar, que hay que dejar familia, que hay que dejar hijos, que hay que dejar papás. Muchas veces. Y vámonos a atorarle, ¿no?
1: Estuviste fuera seguramente en momentos importantes, ya no decías. Sí. Sí, te decía, las bodas de mis hermanos, no, no estuve en la boda de mi, de, mi, de mi hermano, yo estaba en ese tiempo en España, me acuerdo que me desperté a las 7 de la mañana para va, ir a un teléfono. Y marcarle y felicitarlo. Uh -huh. O sea, te, te pierdes estas cosas, pero el fútbol te da otras que son. Muy gratificantes. Muy gratificante. Muy gratificantes y aparte, nos
0: diste a todo México, porque todo México, cual, podemos ser América, Chivas, Atlas, pero cuando juega la selección, todos sí. estamos alineados. Todos estamos, ¿no? Y en eso yo lo recuerdo muy bien y estamos felices.
1: No, pues es un
0: orgullo. Que... Felicidades y el orgullo también de tenerte aquí. Gracias. Oye, pues, vamos a ponernos un poquito más chuscos. ¿Qué cosas pasan ahí en los vestidores? ¿Tienes alguna anécdota, algún compañero, algo que hayas vivido tú eh, que
1: te recuerde ahí como una gran anécdota? Justo hoy platicaba con mis jugadores de, de que disfruten el vestidor porque hoy como futbolista es lo que más extraño yo. O sea, yo sigo yendo a jugar y sigo cascariar. Y me invitaron a una cáscara a las 4 de la tarde y fui a cascarear, pero ya llegas casi cambiado, eh, juegas, cascareas y disfrutas todavía el Ajá. fútbol. Pero en un equipo se extraña mucho el vestidor, porque en el vestidor te das cuenta de quiénes son tus amigos, te cuentan cosas fuertes, familiares, entonces ahí une mucho el equipo, entonces se extraña mucho. En el vestidor es lo que más extraño, hoy justo lo platicaba con mis jugadores, pero anécdotas que te puedo decir. Eh, pues, <risa> hay que haber muchas. Tú, tú, tú sabes que nos veíamos desnudos, uh -huh. todos, o sea, no hay bronca. Eh, pues el clásico tipo que se está bañando y le echan champú y está con los ojos cerrados y le siguen echando champú. Y en eso llega otro compañero y... Pero así... ¿Estás? Directo a la nalga. ¿no? Y cuando sale el vestido, pues la nalga roja, Mala la mano marcada así. O luego, por ejemplo, en otro equipo me tocó que amarraron al preparador físico. Lo amarraron tal cual, porque era... O sea, era, era bromista, lo era llevado también, claro. Lo amarraron con vendas. Y lo aventaron al jacuzzi, no, amarrado. Pero ese cotorreo une, ¿no? Digo, no, chingón. claro. O sea, claro que después se avienta uno en paz descanse el chango moreno. Uh -huh. Se avienta y lo saca, lo y levanta. Cotorreo. Pero no, hay... ¿Qué otra me puedo acordar? O sea, ahí cada que, que todo este tipo de cosas une como equipo. ¿E
0: ¿Eso te nutre, te hace feliz, te llena el corazón ese momento? ¿O sí. es más el estar en la cancha? ¿Dónde
1: es donde no, no, te...? No, no, te llena, te llena, te llena. Sí. Claro, claro que la satisfacción más grande te la da la cancha. Ok. Pero yo creo que para llegar a esas satisfacciones tienes que tener este tipo de experiencias. Porque hoy en día yo lo vivo como entrenador. Hoy en día lo más importante es el equipo.
0: Una unión, claro.
1: Entonces tú tienes un equipo, así sea muy malo, físico, técnico, táctico. Pero si tienes un equipo, es lo que te saca avante de cualquier situación.
0: Por supuesto.
1: Entonces ese tipo de cositas te unen. Los, 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 la hora de los cumpleaños ya sea en el vestidor o en los hoteles, son son pesados. Sí. No, no, no te gusta tener un cumpleaños con concentración, porque es el pastel, es una... <risa> romper la nariz, que lo avientan sal. todos, es aventarle sal, salsa, jalapeños, todo lo que te encuentres en la mesa, aventárselo. No manches. Entonces, o sea, es la ropa sucia, es irte a bañar. Pero de, es el cotorreo. Es cotorreo. Y eso es pasa en de, todos los equipos. Es parte de...
0: No manches. Oye, y en la parte de, del crecimiento, digo, pues ya cuando estás ahí entre entre toda la bola, seguramente el que mete gol, el que va por ahí caminando un poquito más alzado, ¿cómo lo bajan, no? ¿Cómo le dicen ahí, cabrón? Aquí todos somos un equipo y, y alíneas a esta visión. Es, es ¿O que, hay libertades?
1: No, es que sabes que, por ejemplo, te voy a contar el ejemplo de Carlos Vela.
0: Que fue tu compañero, fue ¿no? Mi compañero. Claro. Carlos
1: Vela, para mí, yo tuve dos compañeros, tuve la fortuna de jugar con dos jugadores, fueras de serie, fueras de serie. Okay. Que uno es Carlos Vela y otro es Luis Carrión que no debutó. Llegamos juntos a fuerzas básicas, jugadorazo, pero no debutó. Eh, ¿Por qué
0: son fuera de serie?
1: Tú ves a Vela, eso es Vela, es un fuera de serie y muy cierto lo que él dice, a él no le gusta el fútbol. Te platico esta no de muy buena mientras, antes de cada partido con Chucho Ramírez veíamos un, una película de motivación Okay. tipo el milagro duelo de titanes rudy este eh, los invencibles películas de motivación no buena recomendación y después del partido veíamos cosas positivas de la película como equipo eh, cosas optimistas cosas feas de la película que cambiaríamos no para más o menos fortalecer eh, Válgame la redundancia, fuerzas del equipo, oh. a, 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 algo que nos sirviera en el equipo. Uh -huh. Y después de eso, hacíamos visualizaciones, con Chucho, Nos recostaba en el salón, cierran sus ojos, nos ponía música clásica, bonita, te relajabas y empezábamos a visualizar el partido.
0: Ah, ya el partido, sí, en la cancha. Porque era
1: un día antes del juego. Uh -huh. Visualízate cómo llegas al vestidor, cómo llegas al estadio, cómo te quieres sentir cómo te estás poniendo los zapatos, tus vendas. Entonces empezamos a visualizar todo. Y visualízate cómo ganas cada jugada, cómo metes un gol, cómo vas a celebrar. Entonces visualizamos. Y ya media charla, allá atrás no me escuchaba. <risa> Alguien se quedó dormido. Güey? ¿Quién crees que era? ¿Qué? Vela. No, mami. Pero Vela, ¿qué le decías? Vela, al siguiente partido se burlaba tres y metía un gol al ángulo. Hey. Por eso te digo que es un fuera de serie. Fuera de serie. De serie. Uno, lo personal, que era un picapiedra, que tenía que correr, tenía que ser el mejor físicamente, técnicamente, táctico, tenía que entrenar, entrenar, entrenar para jugar. Uh -huh. Vela, si quería, no entrenaba y era un crack. No, no. O sea, que también hay dones, ¿no? Que Dios sí, da y sí. dices, digo, ¿se forma o se
0: trae? También hay dones, ¿verdad? Se trae, pero sí se
1: forma. Sí. Pero Vela era un fuera de serie. Y, y esos tipos fuera de serie son, son, son otro rollo. Otro rollo. Pero, o sea, esta es buena de Vela. Nosotros todos Oye, pero entonces Chucho,
0: que era? ¿Era psicólogo? ¿Estudió algo Chuchu más allá? estudió la
1: aplicación mental por okay. parte de su esposa, en Paz Descanse, Lourdes de Champs, una actriz. Eh, hubo una persona que trae aplicación mental a México... Y esta persona fallece y se hace cargo su esposa, que es la señora Coco del Río. Y la esposa de Chucho, Lourdes, estudió Aplicación Mental. Lourdes invita a Chucho y Chucho nos invita a todos nosotros. Y vámonos. Y de ahí vino, era Aplicación Mental. Hecho, la va. película del secreto, Ajá. hoy es muy famosa. Sí. Pero en el Los 2005 el no. la realidad es que no, Chucho no la puso. Y después del mundial yo llegué y la tuve que conseguir, porque no había, la uh -huh. conseguí pirata que ni siquiera terminaba la película y senté a toda mi familia, senté a la que ahora es mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, y senté a muy amigos muy cerca le digo, quiero que vean esta película. Oye, ¿y no te pasaba que decían, bueno, a ti porque eres futbolista, yo qué quiero ver eso? No, ¿sabes qué fue lo que me pasó?
0: Que era, eso ya lo sabemos. Hey. Sí, ya lo sabemos, pero no lo aplicamos. Porque yo creo en el secreto desde que tengo conciencia y desde la secundaria prepa igual, hasta decretaba, escribía. Yo digo, tengo una libreta mágica donde sí, apunté a mis 12, lo, 13 como el, años. Como el vision board. Ajá. Y que la verdad, gracias a Dios, todo lo que ahí está escrito ha pasado. Falta un par de cositas, pero ya se Falta están alineando. Falta los el Ferrari. Falta el Ferrari.
1: Pero sí, creo que, volviendo, regresando un poco al tema, o sea, Chucho fue una parte importante, pero sinceramente, si Chucho no se hubiera rodeado de ese cuerpo técnico, no se hubiera logrado, porque físicamente estábamos, éramos unas fieras, éramos uh -huh. unos animales, unas máquinas, realmente. Nosotros no podemos tomar agua natural o agua de sabor Así. Okay. Era cada comida un montón de polvos, proteína, creatina, carnitina, aminoácidos, todo. Y nos empezamos a inflar. Entonces, físicamente éramos unos animales. Al 100. Tácticamente, con Harlan e Neina nos puso muy, muy bien. Fino. Un ejemplo muy claro, rápido, resumido. De las primeras concentraciones jugamos contra Atlante, porque Atlante jugaba, entrenaba en el Car. Nos ganan como 10-1. Días antes de irnos a Perú, quedamos 1-0. Ah, cabrón. O sea, mejoramos el en todos cambio, los cambios, se notó. Pero, bueno, regresé un poco al tema, pero el sí, tema de sí, los sí. fueras de series sí los hay. Sí, y, lo existe. Y Vela es uno de ellos.
0: Porque, oye, ahí voy a hacer una pregunta. ¿Tu corazoncito es rojinegro? Sí, sí no. claro. Sí, pues no, yo en... soy
1: rojinegro. Salí a los ocho años, llegué a una escuela de Atlas Nacional y desde los 10 años me formaron. A los 19 debuto, a los 21 me voy. 11 años estuve en, en Fuerzas Básicas de Atlas, soy rojinegro. ¿Cómo negar la cruz? No, no ni cómo negar la cruz. Yo también soy rojinegro. Haces bien.
0: Y a qué le asumes esta, esto, Este bicampeonato del Atlas no? 70 años y luego el bicampeonato A qué le asumes, al cambio mental, directiva, ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? Desde tu perspectiva
1: Desde mi perspectiva es la conjunción Para hacer un campeonato, para obtener un campeonato Tienes la conjunción de todo, equipo, cuerpo técnico Staff, directiva, ayuda Ayuda arbitral Sí, también Entonces creo que es todo Si ¿Sí crees que también ahí influyó Sí, claro, okay. claro que sí me cuesta decirlo, pero claro que sí.
0: No, y gracias que lo, lo abres a los micrófonos, pero creo que todo es parte, Ese es mi ¿no? pensar, ¿eh? Ese sí, es sí, mi sí, pensar sí, sí.
1: Pero, por ejemplo, en el primer campeonato eh, contra cuartos de final contra Monterrey, uh -huh. hay un penal muy raro. Y eh. luego alguna expulsión contra Dineno que no se le dio en la semifinal contra Pumas. Ya después, la final, Atlas mostraba un buen fútbol pero sí tuvo una ayuda en todos los sentidos en ya todos contigo, o sea, a ¿no? lo que la segunda entonces pero es un todo o sea no 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 puedes solo los jugadores no solo el cuerpo técnico no solo la directiva no es todo
0: a la afición la afición, la afición también cuenta juega? Sí. y
1: creo que todo se conjugó a llegar al objetivo. ¿Cómo controlas la dimensión? Digo, yo voy
0: al estadio muy seguido, pero ¿cómo controlas que 40, 50 mil personas estén aplaudiendo, te estén chiflando? ¿Los atiendes en tus oídos, en tu mente, estás en la cancha? No,
1: en lo personal yo estaba en cancha. Sí te motiva. Te motiva. Sí te motiva a entrar a un estadio lleno y que te estén apoyando desde que sales del hotel. Ta, ya vas con otra, con otra, con otra adrenalina. No ya vas con un poder. quizá a mí no me para nadie, cabrón. Ajá. Uh -huh. Pero sí, sí, sí motiva muchísimo. Ya en la cancha, te concentras en la cancha y no escuchas. Yo, ¿eh? Hay otros jugadores que a mí me molesta que los jugadores voltean a las canchas y a las gradas y hagan esto. No, hijo, estás jugando. Claro. Ellos están jugando su papel. Tú juegas el tuyo. ¿Entre
0: ustedes se escuchan? O sea, ¿se chiflan, se gritan? ¿Sí, ¿Sí se escucha? Sí, 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 sí. Muy poco, pero sí. Hay manera de, sí, de, de sí, comunicación. Sí, te comunicas.
1: Y sobre todo en el, en, el, en, el, en el fútbol, en la cancha te conoces ya, okay. o sea yo yo a mi jugador ya sabía que yo al hacer esto él me tenía que mover, va, yo tiene una pelota larga, Ajá. yo al hacer esto bótate, sabes, okay. o sea ya te vas conociendo como jugador. Ya trae esos atajos, ya sabes sí, cómo. Sí claro, claro, porque hay veces que, pues a ver pica, o sea tú gritas pica güey, va a picar el defensa se va a echar para atrás, También, entonces supuesto. ya era nada más dale, cabrón, una pelota para allá, te ya. Ya vas conociendo. Hoy eres director técnico, hoy soy director técnico. ¿Ahora? ¿De qué dónde? ¿Dónde estás? Ahorita estoy quién? en la segunda división de Tecos. Ah qué
0: chingón. Es
1: el primer equipo de la del la ah, ¿Y cómo ves a los chavos? ¿Cómo ves las nuevas generaciones? ¿Traen fuerza? ¿Traen power? ¿Traen ganas? Fíjate que yo llegué a este equipo, tengo seis semanas, me toca, o sea, hablando directamente del equipo, un equipo muy sano, muy, muy sano, muy buenas personas. Ahora como entrenador yo busco eso, entonces me
0: topo con un muy buen equipo. ¿De también. qué edades? ¿En qué edad tienes la oportunidad de ser profesional o en qué edad dices, ya
1: se me fue el tren? En el Lo futbol. profesional empieza desde tercera división y el menor ahorita es un 2005, si no mal recuerdo, entonces es de 17 años. Se le llama profesional porque el chavo empieza a ganar dinero. Uh -huh. En segunda división es desde 2000 del 94 que es el mayor hasta 98 y pueden jugar menores. Okay. Eh, y, ¿Y te preguntaba ¿la, la generación cómo la ves? Y la generación en general la veo complicada por lo que comentamos al principio el tema del celular. Las distracciones es ¿no? muy difícil. Hoy en día, yo el otro lo preguntaba con el doctor, oye, Doc, a ver, explícame algo. ¿Por qué un chavo de 17 años se desgarra? Porque hoy en día se desgarran de 17 años y desgarrarse romperse el músculo. ¿Por qué se desgarran de 17 años? Yo, gracias a Dios, tuve la fortuna de desgarrarme solo el gemelo, que fue mi lesión más fuerte, un gemelo, de segundo grado, a los 27 años. Que dijiste, bueno, ya, ya, ya. Pero hoy a los 17 años se desgarran. Y me dice el doc, la alimentación. Y yo le sumo el descanso En vez de descansar Están aquí.
0: ahí dos, tres de la
1: mañana claro Y un futbolista es una persona de alto rendimiento Totalmente Tienes que cuidarte O sea, un futbolista no nomás es futbolista cuando entrena Un futbolista es eh, Cuando entrena y le llaman el entrenamiento invisible Que es después de, de, de entrenar Una buena alimentación, una buena ingesta de carbohidratos ingesta de carbohidratos Este Un buen descanso uh -huh. Es parte del entrenamiento del futbolista Hoy
0: tú le enseñas a, a tu equipo esa parte. Me Hoy, llamó mucho la, desde el sentarse, ¿no? Me decías, oye, que no se sienten así. no Sí, desde ahí.
1: ese tipo de cositas. ¿Por qué? Porque es cierto, quieres ser jugador profesional, compórtate como jugador profesional. ¿Quieres ser arquitecto? Compórtate como arquitecto. Eso lo, yo todo lo traslado oh, desde, el, desde el ejemplo del futbolista, porque yo mi vida es el fútbol y tu crecí pasión. con el fútbol y, 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 y soy experto en eso. Así es. Soy experto. No sé todo, pero soy experto en eso. Entonces, todo lo traslado desde un grupo, la manera de un grupo, cómo se maneja, el cómo hablar, todo viene del fútbol. Me decías que
0: también traes ahí el toque de familiar musical. También, también. Traes... ¿Qué haces
1: en la música? Mi papá fue músico, es músico, mi papá es músico, este, y, y como ensayaban su grupo versátil, Ajá. como ensayaban la casa, ahí tenían los instrumentos. Entonces, yo me metí y aprendí casi casi de ver a mi papá y de empezar a escuchar y a tocar, no fui bueno. Porque, de hecho, en la prepa me invitaron a un grupo. Hey, de rock. De rock, entre po. los cuates, se eh, hacen, ya sabes. Y hablé con mis papás y me dicen, a ver, espérate. Fútbol, escuela y música, no. No se puede. Decídete. Y sí, realmente, y sí tenía muchas ganas, pero dije, no, es cierto, no voy a poder, uh -huh. porque yo era, entrenaba a las mañanas, o sea, me levantaba a las seis y media de la mañana, agarraba el camión, vámonos, entrenaba a las ocho, de ocho a diez, acababa el entrenamiento, me regresaba en friega, a las dos estaba en casa, me bañaba este y vámonos a la escuela que traba la una y las y la tarea que hora en la tarde y el ¿Y rock todavía querías pegarle a la batería no, ¿Y, y qué tocabas la batería ¿Tu instrumento la batería
0: la armónico batería. ritmo la, te el da.
1: teclado lo, lo, lo medio lo toqué también un poco Ajá. pero la realidad es que ya no ya no sé ni te me sé el do re mi fa sol así <ríe> nada más y, y la batería sí un poquito, eh, antes era más coordinada, pero el otro día que fui a casa de mis papás la toqué y dije, no, ¿qué me pasó? <risa> ya se, se anuló se, 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 el sí, recuerdo. Que... No, no lo aprendí bien, Ajá. bien dicen, lo que bien se aprende nunca se olvida y no lo aprendí bien. Pero bueno,
0: también te, te diste cuenta que tenías esa otra habilidad, no, porque la música y el ritmo y, y el instrumento ayuda. en particular, la batería, es muy distinto y muy diferente a cualquier otro, ¿no?
1: Mm. Y me gusta mucho, muy, me gusta mucho la música, y todo el tiempo estoy con música, yo digo, un vestidor sin música no es vestidor, Entonces, todo el tiempo tiene que haber música. Ahí les vestidor. tiene su bocina, ahí les tienes todo. Los chavos tienen que poner, ¿eh? yo en mi vestidor de, de cuerpo técnico siempre hay música. Y de todo, de todo escuchamos. ¿Cómo, ¿Qué le aconsejas a, a, a la
0: gente que nos siguen en entre mentes para esas nuevas generaciones que quieren llegar a ser campeones del mundo, que quieren ser futbolistas profesionales? Ya hablamos del celular, ya hablamos ¿Qué más tienen que hacer? Que yo al inicio te decía, sacrificio, tú lo cambiaste muy bien y dijiste no. Eh, ¿Qué flasho? Esfuerzo. Esfuerzo. Para mí
1: son esfuerzos. ¿Qué les dices? Un sacrificio es, por ejemplo, no sé, que, que, que yo me sacrifique por no ir a la boda de mi hermano, uh -huh. por ir a ver un partido de béisbol. Eso será un sacrificio que, que, que tenga que ir a hacer eso. Estoy mm. sacrificando a la voz de mi hermano. Pues no, yo no fui a la voz de mi hermano porque estaba haciendo fútbol. Eso fue un esfuerzo que tuve que hacer y obtuve mi recompensa. Total. ¿Qué les puedo decir? Que se comporten como tal y sean profesionales en lo que quieran. Vuelvo al ejemplo. Yo le llamo a mis jugadores, tienen que ser profesionales, muchachos. Y el profesionalismo conlleva responsabilidad, disciplina, trabajo, perseverancia, constancia. No solo es eh, llegar puntual y entrenar y ya. No, tienes que cuidarte, descansar, trabajar, ser puntual, ser responsable, perseverar, aguantar. Porque También. hay veces, no todo el tiempo eres titular, tienes que aguantar. Cuando eres titular, tienes que aguantar y tienes que trabajar más para ganarte el puesto. El temperamento, ¿no? También. Mucho, que el, el carácter. Entonces, ¿Qué le recomiendo yo a un arquitecto que quiera, un chavo que está estudiando, que quiera ser arquitecto? Que trabajes como profesional. Sus
0: trazos, sus formas.
1: En vez de irte de fiesta, a ver, espérate, tienes que terminar el trabajo, termina el trabajo. Y tienes que aguantar, y tienes que trabajar, y tienes que descansar, y tienes que cuidarte, y tienes que eh, ser responsable. Te necesitaron una, te mandaron una cita, tienes que llegar, ta, 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 ta. Hay que ser profesionales por ese lado. Un
0: cúmulo de cosas.
1: Sí. Nos decía otra invitada que hoy la, las
0: nuevas generaciones quieren todo de inmediato. Decía ella la inmediatez. Eh. Que no hay sacrificio, que no hay entrega, que quieren que ver a Cristiano Ronaldo y ya también quieren el, el Lamborghini que maneja, y, y, ¿no? Y volvemos a lo mismo, es esto,
1: <risa> el celular, ¿no? Espérate, tienes que trabajar. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo llegó o tiene lo que tiene? Nomás así, pasó. Sacrificios importantísimos. Como Messi, como todos. Tengo, tengo un profe que, que me decía... Eh, el éxito, el único que, lugar que lo encuentras antes que el trabajo, ¿dónde es? En el diccionario.
0: No, bueno.
1: no hay más. Sí, claro. No hay más. Yo digo, el éxito está atrás del miedo.
0: Así es de que hay que darle hay con que todo que el miedo, Hay que ¿no? enfrentarlo, hay que Oye, y la, y la parte de, de los niños, ¿te late también trabajar con los niños, te late también ahí
1: meterte en ese sentido o ahí es más complejo? Te, te voy a ser muy sincero. No tengo tanta paciencia yo con niños. No. Ahora la tengo por mis niños, por mis hijos. Pero aprendes muchísimo. De ellos. Yo cuando llego a Fuerzas... Porque dirigí también, ya fui entrenador en Atlas, en Fuerzas Básicas. Y me preguntaba al director de Fuerzas Básicas... ¿Quieres dirigir inferiores? Le digo, si me dejas inferiores, lo voy a dirigir. Pero yo prefiero ya más grandes. Uh -huh. Por el tema del ritmo de juego, la técnica... Lo que yo ya estoy más acostumbrado. Entonces, entré como auxiliar técnico a la Sub-17 pero en las tardes ayudaba dos días a la semana con infantiles. Y aprendes muchísimo con infantiles. Muchísimo. Aprendes más con los niños. ¡Órale! ¿Quién esperaría aprender así? ¿no? ¿Por qué? Porque en sub-17 ya sabes un chavo cómo patearle. Con, in con interna, con empeine o hasta con externa. Ajá. Entonces lo tienes más fácil. Le dices al chavo, a, a, a un jugador, por decirte un nombre, a José. eh José, manda un centro con parte interna. Y lo manda. Pero le dice a un chavo de 10 años, manda un centro con parte interna y no sabe pegarle con la parte interna. Entonces tienes que enseñarlo. Ahí es cuando aprendes más. Yeah. Dice un entrenador muy famoso que sigo mucho yo, es Julio Velasco, uno de los mejores entrenadores de fútbol, de, de voleibol argentino, catalogado de los mejores entrenadores de, del siglo pasado. Okay. Ganador olímpico y mundialista, un Caña. exitoso, un ganador. Dice los entrenadores a veces somos flojos, porque queremos jugadores ya hechos. Y tú aprendes más de los jugadores malos. Okay. ¿Por ¿Qué por, formas? Porque al malo tienes que enseñarle. Ajá. Al bueno, pégale así y ya lo hace. Y todos queremos esos. Hey. ¿Pero quién te va a ser mejor, el jugador malo. Sí es, sí, es verdad. Entonces, hay que prepararse. ¿Qué opinas de los gritos
0: y la forma del Tuca, no? Tan, tan polémico y es bueno, es malo. ¿Cómo Mira, lo
1: ves tú? No tuve la fortuna de ser dirigido por el Tuca, me, me quedé con las ganas de ser dirigido por el... Pero yo creo que es más faramaña. Uh -huh. Cuando están las cámaras, creo que es cuando grita más. Ah, ya. O sea, ya, ya es... y, y por lo que me dijeron,
0: sí, porque no lo tuve, pero por cuates... lo que me dijeron
1: compañeros, era, no, él trabaja muy bien, es tranquilo. De repente sí es gritón, pero cuando hay cámaras, grita el doble. Ah, Entonces, más que nada... Es su personaje. Es su personaje, que, exacto. Se pone. Es como su personaje. Ah, ya, toma. ¿Qué, qué sigue? ¿Qué sigue
0: para, para Jorge Hernández? ¿Dónde, ¿Dónde se ve? Ahora, yo te decía la frase, pero... Ahora digo, ¿qué está pasando hoy por la mente de Jorge Hernández, eh, que llegará mañana a su vida?
1: Eh, hoy en día, mi objetivo a corto plazo, y lo pienso todos los días, es calificar con el equipo de Tecos, porque tienen cuatro años sin calificar, entonces es mi objetivo personal, mi, mi objetivo grupal. A mediano plazo me veo dirigiendo en primera división, y a largo plazo me veo dirigiendo en selección. Qué chingón. Muy bien definidas tus metas. Sí, me encanta. Como yo debe yo ser. siempre supe que iba a estar ligado al fútbol. Ajá. Cuando me retiro, empiezo a estudiar el curso de entrenador y me entró otra vez la pasión ahí por ser entrenador. ¿Hay una escuela para ser entrenador? Sí, hay sí, un curso, hay, hay un curso por parte de la federación, se llama Endit.
0: O sea, no solo es que haya sido un jugador exitoso, no, tienes que prepararte. No, ¿Cómo no, está y,
1: eso? Y, y malamente, fíjate, cuando eres jugador dices, yo todo lo sé.
0: Ajá
1: pero vas a la escuela y te dan clases de psicología de medicina del deporte psicología del deporte planeación del entrenamiento metodología de entrenamiento entonces aprendes cosas que dices ay, yo todo lo sé pero ya cuando vas ahí dice ay cabrón ah, okay. no todo lo sé me, y pasa en todos los sentidos ¿no? en todos los hábitos el arquitecto yo todo lo sé pero tienes que ir actualizándote y hoy en día el fútbol crece pero cada día entonces tienes que ir actualizando tienes que estar viendo partidos y me gusta ver muchos partidos europeos uh -huh. Este, diferentes tipos de sistemas, metodologías, ideas, filosofías sobre el fútbol, porque no todo manches. el tiempo eso está diciendo El tema del Endide es una escuela, de, se llama ENDID, de Escuela de, de escuela Nacional de Directores Técnicos, es por parte de la Federación, hay varios campus aquí hay un campus en, en Guadalajara, eh, y dura dos años para ser entrenador, y ya, ya es catalogado como una carrera, como quien dice. ¿Dura, dura cuánto tiempo? Dos años. Dos años, dos perdón.
0: Años. Ok, no manches.
1: Sí, entonces ya en cuanto yo dejó de jugar, yo, yo me retiro a los 29 años. En cuanto dejé de jugar, me puse a estudiarlo y me gustó. Tuve la oportunidad de irme a otros equipos, pero la realidad es que ya no me convencieron. Eh, hablé con mi esposa, me dice... pues Ella como que no estaba, mo, estaba media renuente a que yo dejara de jugar. Y dije, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de jugar. Pues creo que puedes seguir jugando, pero te apoyamos. Y en, en, en o sea, fue en diciembre... Y en enero y empecé de entrenador de una, de una universidad. O
0: sea, digo, ¿crees en Dios? ¿Eres, eres sí, 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 soy o católico. O sea, católico sí, sí, Dios crendo. te bendigo. Y dijo, aquí cierro una etapa y se abra otra. De una. ¿Y por qué? Dije, decidiste ya no jugar.
1: ¿Podías? ¿Tenías la edad? Sí, gracias. Nunca tuve lesiones fuertes. La única te digo que fue un desgarro, pero fue de un mes. Bueno. Eh, varias cositas dentro de los manejos del fútbol fueron los que ya no me gustaron. Ya. Yeah. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de irme a, a dos equipos en primera A, que en, ese, bueno, que en ese tiempo era Liga de Ascenso, ahora es Liga Expansión, pero era muy poca lana. Okay. Y mi esposa estaba embarazada de mi segundo niño, entonces era mudanza, buscar hospital, buscar casa, eh, mi niña ya estaba en preescolar, buscar preescolar, ya dije, no, no, ya no estoy para estos trotes, por el tipo de manejos de que me ofrecían muy poca lana. Y porque ya me habían aplicado dos, tres cositas que no, no me gustó. Ejemplo, Ajá. lo puedo decir, no voy a decir fuerte, pero me llegaron a falsificar la firma de un contrato. No manches. En un equipo. Me llegaron a quitar tres quincenas. A quitar, literal. Porque en el contrato decía que se me pagaba hasta junio y me pagaron la segunda quincena nada más de mayo. O Perdón, o sea, la ya, primera quincena de mayo. Ya tío. mañitas que ahí tenían y... Y es, y es, muy, es muy normal este tipo de cosas. Órale. Eh. Pero... Cuando tenía 19 años, 20 años, 21 años, todavía a los 24 ni no la aguantaba, pero ya cuando tenía 29 años dije, no, ya, ya no, no me... O sea,
0: que dijiste, también hay dignidad, ¿no? Sí, y dices, claro. Sí, tengo
1: carrera, y, tengo futuro y, y puedo ese, hacerla por otra vía. Y siempre he dicho, tengo dos manos, y si no es en el fútbol, hago voy a algo voy a hacer, pero sí creo que siempre voy a estar ligado al fútbol. Porque hay otros que, ¿qué opinas de los que ya jugaron
0: en Europa, en México y luego ya están ahí de nuevo de regreso, ya en equipos mucho inferiores a donde estuvieron, ¿no? ¿Por qué no se retiran cuando están en la cima? ¿Será lana? ¿Será gusto? ¿Será pasión?
1: No, 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 te, cabrón, tengo, no ¿eh? te tengo respuesta, porque sí, tuve un compañero que me decía que a él le costó mucho su retiro. Cuando se retira, lloraba. Cuando se retiró, lloraba. No que estuvo sea. una semana llorando. Entonces, ¿por qué te retiraste, güey? ¿Sabes? Y a mí no. A mí no me costó. Cuando decidí eso, va, y me puse a estudiarlo, terminé. Y luego, luego empecé a dirigir y me gustó. Creo yo, creo yo, es mi pensar. Yo siempre, como te lo dije, soy una persona muy responsable, muy dedicada. Entonces, creo que esos 10 años que jugué profesional, fui muy dedicado. Entregaste todo. Entregué todo. Y no me costó. Uh -huh. Entonces, ahora trato de disfrutar muchísimo el vestidor, la cancha, el cuerpo técnico, los jugadores. ¿Sigues
0: en tu pasión desde otro enfoque? Desde otro desde enfoque. Otro
1: enfoque. Y, y, y lo sigo amando como lo empecé desde el primer día que encontré la pasión cuando pateé un balón. Qué chingón.
0: Qué chingón historia de vida, hombre. Gracias, Jorge, por por las gracias por por estar aquí, digo yo creo que tenemos horas para poder platicar, no me quiero ir sin decirte hasta dónde llegaste en el fútbol, hasta dónde fuiste, a qué países visitaste, dónde jugaste, o sea hasta dónde te, te imaginaste que de estar aquí en Lomas del Camichín, en nuestro tonalá que queremos tanto, sí. para que los demás que nos están viendo digan, Jorge llegó a dónde por el fútbol,
1: pues Conocí, para empezar, mi primer país fue Estados Unidos, conocí Centroamérica, conocí Centro Sudamérica, conocí Europa. Eh, cuando yo conozco, cuando salgo por primera vez a Austin, Texas, y vi el tipo de carreteras, dije, o sea, estamos, estoy, estoy en otro lado, quiero, te, quiero esto. El mismo ejemplo de lo de trabajo aquí me pagan tanto, y trabajo acá y me pagan tanto, no trabajo, juego y me pago por esto, quiero esto. Ajá. Y gracias a Dios por el fútbol me dio todo eso.
0: Eh, Amigos, relaciones Seguramente has de haber construido por todo el mundo Por todos los equipos Tengo,
1: tengo amistades que aún hablo con gente de España
0: Ajá.
1: Hablo con un amigo Uno que vive en Finlandia o sea, Amistades por todos lados Gracias al fútbol por Algunos eso. Vasos. Soy muy agradecido con el fútbol Por eso quiero seguir dando el fútbol Ahora lo que él me dio, ahora que se lo quiero dar Y transmitir a mis jugadores
0: Agradecido con la vida, con, la, con Dios Con el fútbol, con, el fútbol, con fútbol. Dios
1: Porque... Sí, a mí el fútbol, no lo sé, pero a lo mejor si no hubiera jugado fútbol... ¿Qué eh, hubiera
0: sido si no hubiera sido futbolista?
1: Fíjate, ahí por la colonia en donde estuve, era muy peligrosa y tuve amigos peligrosos. Ajá. Entonces, no sé dónde pude haber estado. Ya. Lo que sí, yo quería estudiar piloto aviador. A mí me gustaba mucho eso. El tema de aviación, de, 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 de serme cargo de un... Una, una, una máquina tan enorme uh -huh. Pero Nunca hubiera podido haber estudiado El piloto aviador y ser futbolista Muy muy complicado
0: ¿Estás de acuerdo que si a un niño le das un balón, un instrumento
1: Le enseñas un arte
0: Lo alejas de esos amigos malos ¿no? Y le abres una nueva
1: Totalmente, totalmente. Y desde mi perspectiva El fútbol me alejó de todo eso Por eso soy muy agradecido claro. Y trato de, de dar un poco de lo que me dio
0: Regálanos tus redes sociales para que puedan conocerte y a seguirte más. Digo, ya todos las han de tener,
1: pero por favor a nuestras cámaras. No soy bueno para las redes sociales, por okay. lo mismo que no me el celular, pero si no mal recuerdo, estoy como J. Hernández o Jorge Hernández DT, okay. en Twitter e Instagram. Pero no, 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 la verdad no lo manejo mucho un tiempo, me lo manejé a mi esposa porque yo no soy bueno para, no me gusta. Pero, pero hoy en día es necesario. Pero también.
0: un pajarito me dijo que también tu esposa está muy metida en redes sociales, ¿no? Sí, que, mira, mi, esposa contenido... es la buena,
1: mi esposa y, y mi niña es la buena ahorita. Mi niña poco? hace 15 días sacó TikTok, donde mi esposa lo, 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 le lleva todo, pero no sale ella porque ya lo había sacado y se lo cancelaron. Pero hoy en día tiene más de 18 mil seguidores. seguidores. Y, y se me hace muy chistoso, se lo platicaba antes de, de, de entrar aquí, que es muy de artes, es muy creativa, Ajá. y su TikTok es de patos. Hace patitos, un tiempo que, fíjate, un tiempo que le castigué su iPad, creó unos patitos de dibujos y les empezó a hacer ropita, y todo eso lo creó, hizo como un closet de, 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 ¿De, esa, patitos? de patitos y ropita, y esos son los videos que sube a TikTok, y tiene 18 mil, ya rebasó a mi esposa. No, no, Ya le, yo les echó yo carrilla. Ya, la, la, la alumna ya rebasó a la maestra. Sí, y ella está ya feliz, pero sí, eh, hay un poquito, hay veces mucho conflicto porque la veo mucho tiempo en ese tipo de cosas que no me gusta, pero también tienes que actuar, o sea, tienes que evolucionar. Claro. Como claro. te lo dije, el fútbol va a evolucionar todos los días, tienes que evolucionar. Hoy en día es necesario algo así para los niños, porque si le sacas provecho... Te ayuda muchísimo. Oye, ahora hay quien, digo, tiene sueldos muy
0: grandes por estar en TikTok, ¿no? Sí. Por estar en redes sociales y si a eso le sacan provecho, pues encantado.
1: Si Qué lo, bueno. Si lo uses para bien.
0: Creo que Pero todos si los excesos son malos, ¿no? Todos. Habría nada es más es que correcto. definir.
1: Es correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi esposa es mucho mejor en ese tipo de redes y mi niña ahorita está metida en eso porque le sigue. La...
0: Pues le vamos a asegurar éxito porque tiene un buen ejemplo. Seguramente que va a llegar lejos Primero por Dios. tu esposa, por ti.
1: Jorge, pues muchas gracias, algo
0: con lo que quiera cerrar, algo que le quiero decir directamente a, a tu cámara, para toda nuestra gente que nos ve.
1: Gra gracias por la invitación, soy abierto a, a, a otra plática, porque nos, por supuesto, nos rendimos hombre. un poco, pero podemos alargar. Pero sí que se decidan, que encuentren su pasión, yo creo que es algo muy importante, Que sobre todo el mensaje que va para la gente aquí de Tonalá, yo soy de aquí, yo vengo de lo más bajo, y no he logrado nada simplemente son experiencias que he ganado, pero pueden lograr lo que se propongan, si encuentran su pasión y si son profesionales en lo que hacen. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.
0: Pues con esto cerramos y debo decirles que me siento muy contento de tener aquí a Jorge Hernández, porque fue una charla enriquecedora, fue una gran historia de vida. Pero de veras, quien no ha tenido la oportunidad y que hoy lo tenemos aquí, se siente la buena vibra, se siente las ganas de, de compartir gracias. la naturalidad de una persona que fue muy exitosa y que hoy está aquí sentado con nosotros compartiendo. Eh, gracias por aceptar la invitación, mi Jorge, y pues aquí es tu casa. Gracias, aquí estaremos otra vez cuando gusten. Seguro te vamos a invitar nuevamente. Pues sigan por favor los eh, siguientes episodios de Entre Mentes y pues con este nos despedimos. Gracias.